0: Alors nous savons tous que nous ne devons pas faire les choses à moitié. Mais le Zerashim nous dit justement combien de domaines sont touchés par ce phénomène justement. Alors Bezrat Hashem le de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Beila Michel Bat El Hanan. Et j'aimerais justement aborder avec vous un sujet extraordinaire qui peut complètement transformer ce qu'on appelle notre vécu dans notre vie. Pourquoi? Parce que, il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il arrive à tout le monde de tomber. Nous dit, M'chelé, nous dit, Shevaï, Paul, Tzadik, Vakam, cette fois le Tzadik tombe. Et il se relève. Ça arrive à tout le monde de tomber. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, vous savez, bien souvent, les gens abordent le phénomène de ce qu'on appelle la tchouva, comme ça explique le Zérachimchon, dans le fait que, bah, bah voilà, euh, je suis tombé dans telle ou telle euh, faute, dans telle et telle erreur. Et puis, voilà, bon, bah là, maintenant, j'arrête. J'arrête de faire ça. D'accord? Avant, je faisais pas Shabbat. Et maintenant, je fais Shabbat. Avant, je mangeais pas cacher Maintenant, bah, ouh, J'arrêtais de pas manger Kacher. Avant, je sortais en boîte de nuit. Et maintenant, j'ai arrêté. Mais nous dit le Zérachim Shon. Il faut comprendre que dans nos épreuves et dans nos chutes, il y a un message. Et c'est extraordinaire parce que bien souvent les gens font abstraction de ce message là, ils se disent bon bah voilà, je suis tombé, bon bah maintenant j'arrête. Mais non, ça suffit pas. C'est qu'il y a un message derrière ça parce qu'il y a une raison pour laquelle maintenant toi tu es tombé spécifiquement là-dedans. Tu te poses pas la question comment se fait-il qu'il y a des gens qui font Shabbat depuis qu'ils sont petits et toi justement toi tu as une épreuve sur Shabbat. Tu te poses pas la question comment se fait-il qu'il y a des gens qui mangent cachère depuis qu'ils sont jeunes et toi toi, c'est difficile pour toi, justement, la cache-route. Pourquoi Pourquoi toi, tu as un de justement, là-dessus là Pourquoi tu as des tentations, justement, là-dessus Pourquoi il y en a pour qui, maintenant, eh ben ils sortiront jamais en boîte de nuit, et toi, pour toi, c'est tellement dur, et, et tu vas deux, trois fois par semaine Qu'est-ce qui se passe Comment c'est comment possible Parce que, écoutez bien, dans nos chutes, il y a un message. Si le Satan, justement, nous attaque dans ce domaine, c'est parce que on a une réparation ou une mission à réaliser, justement, dans ce domaine. Et c'est pour ça que nous dit les Zerashim Chon, on ne doit pas s'arrêter à faire les choses à moitié. Parce que se dire, bon bah avant j'aimais les boîtes de nuit, maintenant j'arrête. Ou avant je ne faisais pas Shabbat, et ben bah maintenant je fais Shabbat. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça c'est faire le travail à moitié. C'est que si le Satan dans ta vie t'a fait chuter dans ce domaine-là, c'est justement parce que ton âme a une réparation, ou a une mission à réaliser particulièrement dans ce domaine-là. Il y a un message là-dedans, parce que si justement il a tapé là-dedans, c'est justement parce que là-dedans il y a une mission particulière à réaliser. Et justement nous dit Zerashim Shon, ne pas faire les choses à moitié. Ne pas faire les choses à moitié. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée à la Yeshiva. Je me souviens, Rav Kaplan, le match-guerre de la Yeshiva de Keter Shlomo, d'ailleurs c'est le gala de Keter Shlomo dans pas longtemps, ici à Paris, je vous conseille tous de, de venir à cet événement incroyable. Euh, le, le Rav Kaplan, quand j'étais à la ishiva, il y avait un, un garçon, qui était, euh, qui était justement dans le Betamidrash, qui était en train de rigoler avec, avec son copain. Et puis son copain l'avait un peu provoqué. Donc lui, il allait prendre, il allait prendre la gmara comme ça, et lui dire, ah, tiens, je te donnais un coup de, de Baba Batra. C'était Baba Batra à l'époque, je pense qu'on étudiait, si je me trompe pas. C'est Baba Batra. Et genre, c'est une grosse Mara. Il dit, tiens, je te donnais un coup de... Et là, Rav Kaplan a vu ça. Il était à l'autre côté du Betamidrash, Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a vu son, le garçon soulever la gmara pour, pour, même si c'était en rigolant, pour, pour frapper son, son copain. Il a dit « viens ici tout de suite !» Il l'a fait asseoir à côté de lui. Et il lui a expliqué pendant de longues minutes la grandeur et l'importance d'une gmara. Que si le clan Israël, il existe encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'on mange les boulettes de tatamimi, ou parce que on met des jeans diesel, ou parce que, non, ça n'a rien à voir. Si on existe encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'on est éternel. Et si on est éternel, c'est parce qu'on s'est accroché à notre Torah qui est éternel. Et notre Torah, c'est notre Gomara. Comment tu peux prendre cette Gomara-là, même si c'est pour jouer, mais, même si c'est pour, pour t'amuser, mais faire comme si tu vas frapper un autre juif avec? C'est pas possible. Mais le Rav Kaplan ne s'est pas arrêté à ça. Il ne s'est pas arrêté juste pour lui dire, eh ben voilà, faut, faut pas que ça se reproduise et arrête de faire ça. Il lui a dit parce que maintenant tu as fait ça, tu dois faire tchouva. Écoutez bien, il lui a fait comprendre que la tchouva, c'était pas juste de s'arrêter. C'est qu'il lui a dit à partir désormais à partir de maintenant dans ta vie, dès que tu verras un sidour qui est mal placé qui est sur le bord d'une table euh, presque à tomber, ou un sidour qui est à l'envers, ou une gmara euh, qui est laissée grande ouverte et qu'il n'y a personne qui l'étudie, et eh ben toi, tu vas devoir t'occuper des cavottes des sfarim. Tu vas devoir arranger les, les livres où est-ce qu'ils se trouvent. Tu vas devoir maintenant remettre les livres à l'endroit. Tu vas devoir fermer les livres qui sont laissés ouverts. Parce que tu dois faire tchouva sur la chose que tu viens de transgresser là maintenant. Et ici, en fait, le Ravka lui a donné une très très grande leçon de vie. Il lui a dit, regarde, ne t'arrête pas à, à ne pas reproduire ce que tu as fait. C'est que si toi tu as une facilité à faire ça justement avec cette gmara là, c'est que l'importance des livres n'est pas suffisante chez toi. Tu dois justement créer cette importance chez toi. Comment, à partir de maintenant, tu vas donner particulièrement et plus que tout le monde une, un respect aux livres Eh bien c'est exactement ce qui est attendu de nous. Comme ça nous dit le Zerah Shon, le Zerah Shon nous dit pourquoi maintenant, comme ça il ramène euh, dans, dans, dans son livre, pourquoi euh, le Midrash nous rapporte que ra faire des espédim, des oraisons funèbres sur les tzadikim qui nous ont quittés, ça rachète la faute de la génération. Comme ça demande le, le Shon. Pourquoi ça, En quoi ça rachète la faute de la génération Il dit parce que qu'on le veuille ou non, la génération a fait une faute lorsque le tzadik était vivant. C'est que la génération ne l'a pas honoré comme il le fallait. La génération ne l'a pas honoré comme il le fallait. On n'a pas donné le kavod qu'il fallait suffisamment au tzadiks lorsqu'il nous a donné euh, une mission à accomplir ou lorsqu'il nous avait dit de ne pas faire certaines choses. Et souvent, on dit « Ouais, bon, ça va, on n'est pas des grands religieux. » Et donc, c'est par le fait que une fois que Sané a quitté ce monde et que maintenant, nous, on l'honore à travers des spédimes, des horizons funèbres, à travers ça, on rachète la faute de la génération. On rachète la faute de ce que l'on n'a pas fait quand il était vivant. Ça ne suffit pas de regretter, il faut maintenant l'honorer. Et combien ça c'est important parce que c'est une leçon de vie dans toute notre vie. Ça suffit pas de se dire ah oh ben maintenant j'ai arrêté les boîtes de nuit. Ouais avant j'y ben, allais tout le temps. Maintenant j'ai arrêté. Non, parce que si à Kadosh Borouh t'as mis tellement d'énergie, t'as donné tellement d'énergie toi, plus qu'aux autres, parce que tu vois bien que t'allais plus que les autres là-bas. Eh ben c'est parce que justement cette énergie là, tu devais la canaliser dans quelque chose. Donc ça suffit pas de dire ah oh ben non moi j'ai arrêté. Pose-toi la question, pourquoi Kadosh Boko t'as mis tellement d'énergie C'est peut-être parce que justement, toi, t'as la capacité de faire des choses incroyables pendant la nuit. Alors, je sais pas moi, va aider des gens dans les hôpitaux qui sont malades ou justement, euh, étudie euh, toute la nuit parce que on sait que l'étude de la nuit, elle rachète particulièrement certaines avérotes que, comme par exemple Caret, d'accord, les, les, les fautes de transgression qui amènent que maintenant euh, l'année est retranchée, etc., etc. Donc justement, utilise cette énergie-là. Ne te dis pas juste, ah bah je m'arrête. Non, non, utilise maintenant ça pour faire le bien. Parce que c'est pas pour rien que le satan a tapé juste là-dedans. Pour toi, plus que pour les autres. Il y a une raison particulière. Pourquoi maintenant, toi, la cache-route avait particulièrement une faiblesse là-dedans Pourquoi Et que l'autre, ça lui fait rien. C'est parce que justement, peut-être que ta néchama devait réparer quelque chose au niveau de la cache-route et qu'elle est retombée. Et que justement, toi, tu dois être particulièrement vigilant et plus que les autres sur ce qui rentre dans ta bouche. Et ça, tout ce qu'on avait, tout notre vécu, en fait, doit nous servir pour mieux nous connaître. Et comme ça nous dit le Gaon de Vina, et en fait, Zéachimshon aussi, c'est que on doit utiliser notre passé pour justement mieux se connaître. Le Gaon de Vina nous dit, vous savez, avant, il y avait les prophètes. Tu pouvais aller voir les prophètes, et lui, il te scalait, tu disais, bah voilà, toi, t'es venu réparer ça, toi, t'es venu faire ça, toi, t'es venu faire ça. Il dit le Gaon, mais maintenant, on n'a, pas les, les, les névim, on n'a pas les prophètes pour nous dire. On a pu le Harizal, par exemple qui pouvait nous scanner nous dire toi t'es venu réparer telle chose alors comment on peut savoir nous dit le grand devina on doit se servir des chutes qu'on a eues dans notre vie parce que si le satan nous attaque dans un domaine c'est justement ça qu'on est venu réparer si maintenant toi t'as particulièrement beaucoup de mal à surveiller tes yeux et ce que tu regardes c'est justement parce que le satan sait que c'est ça que t'es venu réparer combien tu dois faire attention vous savez il donne un exemple extraordinaire le zerachim c'est l'image d'un soffer vous savez un sophère il écrit le Sefer torah et puis il s'est planté il a fait une mauvaise lettre il s'est planté. Maintenant, bon, bah, maintenant, la lettre, elle est pas bonne. Donc, il gratte la lettre. Mais ça suffit pas de gratter la lettre, il dit le Il Faut réécrire la lettre comme il faut. Eh ben, c'est exactement la même chose. Dans la Tchouba, ça suffit pas de faire les choses à moitié, de gratter la Avera. Ok, t'as gratté. Mais maintenant, tu dois faire ce que tu dois réaliser. Et c'est comme ça que tu auras le Sefer Torah de ta vie. Tu dois pas juste gratter. Tu dois réécrire à la place. Et ça, combien c'est important Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah moi j'essaie de travailler ma colère. » Mais ça, c'est la moitié du travail. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais c'est la moitié du travail. Parce que quelqu'un qui est extrêmement coléreux, il peut pas se suffire de se dire « Ah oh, ben non, moi je, je travaille sur ma colère, je travaille sur ma colère. » Non Toi, tu dois travailler pas seulement sur ta colère, mais sur ton calme. Parce que si jamais maintenant, tu as eu particulièrement des, euh, de, de Yetserara sur la colère, c'est parce que justement, toi, ta réparation, c'est la, la patience, la savlanoute. Parce que peut-être que dans ta vie d'avant, où tu as justement avant, elle a fauté dû au, à la patience, à la passe, à l'impatience. Je vais finir par arriver, <rire> à l'impatience. Et justement, c'est cette colère-là que tu dois corriger et que tu dois remettre en, en ordre. Et pas seulement calmer, mais créer ce qu'on appelle la patience, la savlanoute, le calme. Et c'est justement ça le travail. Vous savez, une fois le Gaon de Vilna, il partait comme beaucoup de tzadikim de l'époque. Il partait en galoute. C'est quoi la galoute C'est qu'il partait de ville en ville sans dire à personne que c'était lui le gaon de Vilna pour euh, racheter ses fautes. À travers ça, d'accord, le fait de partir d'un endroit à l'autre, et ne pas rester plus de deux jours dans un même endroit, et eh ben euh, ça faisait en sorte que ça rachetait la faute de la personne. Et personne ne savait qui était le gaon de Vilna à part à Vilna, parce que les gens ne le savaient pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc personne ne savait que lui. Ah, oh, c'est le gaon de Vilna, d'accord. Personne ne savait, personne ne savait son visage, connaissait son visage. Donc il allait dans des endroits où personne ne le connaissait. Et un jour, justement, le Gaon de Vina arrive dans une ville. Et euh, donc, il, il arrive à la synagogue pour prier. Et puis, les gens voient que, bon, bah, apparemment, il y a un clochard qui est là et qui a besoin de d'un de, endroit où, où se nourrir. Et donc, euh, il y a un monsieur qui l'accueille chez lui. Donc, il accueille le Gaon chez lui. Et puis, il parle un petit peu Torah avec, avec le Gaon de Vina sans savoir que c'est le Gaon de Vina. Et puis, il se rend compte que c'est quelqu'un d'extrêmement érudit. Et puis, donc il l'invite à table, etc., il fait le, il fait le repas, et puis et puis dans l'histoire, c'était même Shabbat, il invite le Shabbat chez lui. Et puis, il se rend compte que durant tout le Shabbat, sa femme ne se lève jamais de table, à cet homme-là. C'est toujours lui qui est en train de se lever, en train de mettre les, les assiettes à table, etc., et en train de chercher les plats. Et dès que sa femme dit « Ah, il manque ça », et qu'elle s'apprête à se lever, lui, direct, il se lève, il y va, et il fait en sorte que sa femme ne se lève jamais. Et le Gaon, il comprend que c'est un comportement qui est pas normal, a priori, parce que bien souvent, c'est la femme qui, qui dirige le repas, qui qui, qui fait en sorte qu'il y ait les choses à table, qui qu a la, le souci de, de chaque chose. Et là, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était lui qui se souciait de chaque chose. Il était tout le temps en train de se lever, se, se, se rasseoir, se lever, ramener tout ce qu'il fallait, etc. Dire, dire, euh, en plus, c'était quelqu'un de très très aisé, de dire aux bonnes oui, ça, fait ça, fait ça pour ma femme, etc. Donc, il honorait sa femme de manière anormale, en fait, entre guillemets. Et là, le Gaon de Vilna euh, S'en aperçoit et, et lui dit, lui dit, c'est incroyable comment tu honores ta femme, c'est euh, c'est beau à voir quoi, c'est il y a une raison particulière. <rire> et, et en fait là, à ce moment-là, cet homme-là lui raconte son histoire. Il lui dit moi j'étais et Shiva et, et bah, j'étais je, je, j'arrive sur le à l'âge du mariage et puis on me présente une fille euh, et cette fille-là c'était une fille euh, d'un noble du village et on me l'a présenté justement parce que ce noble là en question était un homme qui euh, avait suffisamment de capacités financières pour pouvoir justement gérer euh, mon mariage de bah, de cette fille là avec euh, avec moi quoi c'est-à-dire qu'on allait on allait pouvoir vivre euh, pendant pas mal d'années où je pourrais étudier euh, sans aucun aucun problème parce que le beau-père est très très riche. OK. Et puis euh, donc bah bah Rachem, je me fiance avec cette fille là. Et en fait passe quelques mois avant le avant le mariage, et en fait, euh, le beau-père en question euh, perd tout son argent, d'accord Faillite complète, il perd tout. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Moi, je viens à la question, est-ce que maintenant, je continue à me rester marié Enfin, est-ce que j'aboutis à un mariage avec cette fille-là ou pas Parce que là, ça change complètement les conditions du mariage. Moi, je voulais étudier, et là, maintenant, le beau-père ne pourra même plus l'assumer, je vais devoir aller travailler, etc. Donc, euh, donc euh, on me pose la question, est-ce que maintenant je veux rester euh, dans, sur, mon, sur ma position de me marier avec cette fille-là et, et moi, je décide de non. Je décide que non, je ne veux pas rester marié avec cette fille-là. Pourquoi Parce que moi, j'avais une raison, mon mariage, je voulais une, une maison de Torah, euh, construire tout, 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 toute ma Torah, etc., après le mariage. Et là, maintenant, je, 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 je serais, ce serait impossible. Donc, euh, donc clairement, euh, j'annule le fiançailles. J'annule le fiançailles. Et quelques mois plus tard... Il commence à se développer chez moi une maladie, une maladie horrible, une maladie cutanée. Je commence à sentir très mauvais, des odeurs ignobles. Et euh, et, et mon père essaie de m'emmener de médecin en médecin, spécialiste en spécialiste. C'est rien à faire, personne n'est capable de comprendre ce qui m'arrive. Et euh, et à la fin, j'ai tellement honte que je finis par quitter l'endroit dans lequel j'habitais et je je vais je, je commence à errer. Je me dis peut-être que maintenant j'ai fait une avéra très grave, donc donc je vais faire une galoute. Donc, donc lui-même raconte qu'il est parti d'endroit en endroit en se disant, peut-être que, voilà, je je, je sais pas, j'ai une je, 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 je avère à, à racheter, et peut-être que je vais la racheter en partant en galoute, et, et à travers ça, ça va ramener la guérison. Et puis je vais de village en village, de ville en ville, et puis rien ne fait, je continue à avoir cette odeur-là horrible, féconde sur moi, j'ai honte, et, et c'est horrible, c'était horrible. Jusqu'au jour où j'arrive dans une communauté, et puis là-bas, il y a une dame qui a pitié de moi, et elle se dit, mais ce garçon-là, il est merveilleux, c'est dommage, c'est vrai, il a une maladie, il sent mauvais, mais peut-être peut je vais... On va, on va essayer d'arranger un chidour avec une fille qui a le même problème que lui, je sais pas, bah, on va essayer de trouver ça, quoi. Et donc du coup, elle commence à chercher une fille qui pourrait me correspondre. Et elle dit, un jour, elle m'annonce, elle dit, « Bah, au j'ai une fille pour toi, j'ai une fille pour toi, une fille qui te correspond, vous allez pouvoir vivre ensemble. » Il dit, mais moi, je suis très malade. Et comme ça, il explique à la, à la, à la dame, elle dit, oui, mais elle aussi. Donc, <rire> comme ça, vous allez pouvoir... Et donc, j'arrive au moment du shidour et puis moi, j'étais très angoissé parce que je, déjà, j'avais beaucoup de mal à me supporter moi-même, alors. Et j'arrive au moment du shidour et en fait, au moment où je rentre dans la pièce pour faire le shidour avec cette fille-là, je me rends compte qu'en fait, la fille qui était en face de moi, c'était ma fiancée de laquelle j'ai annulé le mariage qui, elle aussi, était malade. Et là, au moment où je me rends compte de ça, je me mets à pleurer. Et je comprends qu'en fait, Akadosh Borou me punit, m'a puni parce que j'ai annulé ses fiançailles -là avec cette fille-là. Et qu'Akadosh Borou m'a fait passer toute cette, toute cette capara là toute cette souffrance-là, pour en fait finir par m'obliger à, à me marier avec cette fille-là. Et c'était probablement la plus grande leçon de vie. Et juste après, Bao j'ai guéri, elle a guéri, et on s'est mariés, et on a compris le message. Et Gaon de lui dit « Ok, d'accord, mais quel rapport avec le fait que tu la serves comme ça ?» Et là, écoutez bien ce que lui dit ce monsieur. Il dit au Gaon de Moi, j'ai compris pourquoi j'ai souffert de cette maladie. Parce que moi, je me suis mal comporté. Parce que moi, j'annulais le fiançailles avec cette fille-là. Mais elle, pourquoi elle a souffert autant Pourquoi elle a souffert autant Elle, ça lui revenait pas. C'est moi qui l'ai fait souffrir. Mais en plus de ça, pour finir par se marier avec moi, elle aussi, elle a été touchée par une maladie en attendant. Alors j'ai tellement peur dans le Olam Baba de devoir payer pour l'avoir fait souffrir et pour avoir entraîné cette souffrance-là chez elle. J'ai tellement peur de ça que je me suis décidé et je me suis dit je vais l'honorer toute ma vie de, de, la de la façon la plus extrême. Et c'est vrai que ça paraît même anormal mais parce que je veux à travers ça racheter le manque de respect que je lui ai donné en tant que fiancé. Et pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que c'est exactement ça. C'est La tchouva, c'est pas juste de s'éloigner du, du mauvais comportement qu'on a eu, mais c'est que si, HM, si le satan nous a fait tomber justement dans euh, cette erreur-là, dans cette faute-là, c'est parce que justement on avait quelque chose à réparer. Et lui, ce garçon l'avait compris. C'était pas juste qu'il fallait, bah, voilà, j'ai compris le message, il faut que je me fiance avec elle. Non. C'est que, maintenant, as un respect particulier à lui donner. T as un respect particulier à lui donner. Parce que c'est de ta faute. Et ça, c'est une leçon de vie dans tous les domaines. Que ce soit, nous, envers Hachem, dans la cacherou, dans le Shabbat, mais aussi dans nous, dans Ben Adam ravero à travers la colère, à travers la miskennerie, à travers quelqu'un, quelqu'un qui, qui, est, qui, qui est radin. Le nous dit le Rambam quelqu'un qui veut faire Tshuva sur sa radinerie, ça ne suffit pas qu'il donne. Il doit donner plus que les autres. Il doit donner plus que les autres. Parce qu'il est radin. Et parce que si, si le Satan l'attaque justement sur sa radinerie, c'est parce qu'il a un problème. Et justement, il doit, il doit réparer ça. Donc, qu'on puisse tous le faire et qu'on puisse comprendre ce message extraordinaire que nous dévoile le Zerashim Shon, que dans notre vie, on ne doit pas juste s'arrêter sur nos épreuves, sur nos chutes, sur nos avérotes et faire Tshuva. Mais la Tshuva va en deux temps. Ne pas faire le travail à moitié, c'est tout d'abord s'éloigner de la faute et surtout construire. Surumera vea setov. Éloigne-toi du mal, ça c'est la première étape. Mais ne te suffit pas de ça, assez offre construis justement, construis là-dessus, parce que si le satan t'a attaqué dans ce domaine-là, c'est que justement t'as une mission particulière à réaliser dans ce domaine-là. « Shiong bénis, que le scrut du zirashim shon bezrat vous comble vos maisons de bonheur, de joie, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement mériterait une multitude de bénédictions. et va au vous avez une longue liste sur ma chaîne YouTube. Donc Bezrat Hashem que vous puissiez tous les étudier et revenir dessus parce que ce sont, ce sont des, des enseignements tellement fondamentaux, tellement extraordinaires qu'on a la chance de pouvoir partager ensemble. Et que Bezrat Hachem, ces paroles soient euh, pour l'élévation de l'âme de Beïla Michel, Bat El Hanan. Que vous bénisse à la semaine prochaine.